0: Segunda de Timoteo capítulo 3 Rapidito a la palabra del Señor La enseñanza, el consejo Mientras tanto los niños Están pasando hacia la planta de abajo Donde tendrán su estudio a su nivel De tres años en adelante Amén Unas hermanas que Responsablemente Han preparado una clase para para estos niños Mientras nosotros acá Recibimos la palabra de Dios Segunda de Timoteo Capítulo 3 Vamos a considerar De este capítulo 3 El versículo 5, 6, 7 y 8 Amén Lo tienen amado? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 3, verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Estamos bien? ¿Qué pasó? Segunda, perdón, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Por favor, atrás, las pantallas. Tratenme serio, hermano. Lo tenemos. Segunda de Timoteo. No, ese no es. Eh. Si me le voy a dar la, la, la ayudita allí, Ángel.
1: Mientras nosotros
0: acá no nos desenfocamos y vamos a la Biblia, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 5. ¿Estamos bien? Ese sí. es. Aleluya. Primera.
1: Será el calor.
0: Perdón, es, es, es capítulo 4, amado. Póngale F. A los chacales. Capítulo 4, capítulo 4. Perdóneme, es mi culpa. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Ahora sí leemos. Pero tú se sobrio en todo, soportas las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Versículo 7 He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Ahora sí puede tomar asiento, amado aleluya déjame anotar y cambiar el 3 y poner el 4 estamos en vivo amén pero tú ser sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista ahora en estos versículos que tomamos en consideración aquí quien está hablando es Pablo el apóstol el apóstol Pablo está, bajando, está hablando bajo circunstancias no muy buenas, circunstancias críticas. El hombre está en prisión. Y desde la prisión el hombre está hablando. No está en su mejor momento. Ahora para beneficio de aquellos que desconocen quién era Pablo uno de los hombres más ilustres en el Nuevo Testamento es uno de los hombres que fue el que más libros escribió en el Nuevo Testamento fue el autor que más libros escribió en el Nuevo Testamento fue el hombre que Dios escogió para llevar la buena nueva, la buena noticia a los gentiles, por eso a este hombre que Dios escogió para, para proveer el, la buena nueva del evangelio a los gentiles, le llaman el apóstol de los gentiles, a comienzo del Nuevo Testamento la buena noticia de salvación y del Evangelio era limitada a un grupo de personas personas judías a principio cuando la iglesia empezó a crecer la buena noticia de la salvación y la esperanza en Cristo Jesús mayormente a aquel pueblo judío que en el antiguo testamento Dios había hecho un pacto con ellos pero a través del tiempo Dios abre una puerta y esta puerta Dios la abre utilizando al apóstol Pedro el apóstol Pedro cuando usted va y, es, y estudia este primer evento donde se le abre la oportunidad de salvación y de buena nueva a los gentiles es por medio de, de Pedro donde recibe la revelación y llega donde Cornelio. Ya que Cornelio era gentil y no pertenecía al pueblo judío. Pero por medio de Pedro se abre esa puerta, pero no es Pedro a quien se le encarga la encomienda de los gentiles, sino más bien es a Pablo. Para aquellos que desconocen quién era Pablo, fue este hombre que Dios escogió para traer la buena nueva de salvación a aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío a la cual nosotros nos incluimos en la que Dios nos dio la oportunidad de la salvación en esta carta este hombre que ya expliqué quién era el apóstol Pablo le está hablando a un jovencito llamado Timoteo el apóstol Pablo considera a este joven Timoteo como su hijo propio aunque no era hijo legítimo, ya que Pedro no tenía hijos, no tuvo hijos ni tuvo esposa, pero sí consideró a este joven llamado Timoteo como hijo suyo. Cuando usted lee la primera carta de Timoteo y la segunda carta, y lee y puede observar la unidad y esta relación que había entre Pablo y Timoteo, es muy emocionante es sentimental porque pareciera la comunicación, el trato del padre hacia el hijo. Aunque Pablo no solamente se encariñó con este jovencito llamado Timoteo, sino que también se encariñó con otras personas, pero en esta carta vemos que la relación entre Pablo y Timoteo era muy bonita y más estrecha, más amplia como así entre padre e hijo el apóstol Pablo está escribiendo bajo circunstancias difíciles el hombre está en prisión no es la primera vez que este hombre está preso por causa de, del evangelio y de la predicación del evangelio en muchísimas otras ocasiones Pablo ya había estado preso, no solo había estado preso, sino que había sido maltratado, perseguido, azotado por causa del evangelio. So que en esta vez que Pablo está escribiendo esta carta de segunda de Timoteo, ya Pablo sabe y conoce la experiencia dentro de la prisión. Ya Pablo había tenido sucesos anteriores similares a esto. Ya había estado preso más de una vez. Pero en esta vez, Pablo le escribe a Timoteo, no como la primera vez que él estuviese en la cárcel, pero más bien como la última vez que él iba a estar en la cárcel. Porque en esta ocasión, Pablo sabe que de aquí no sale vivo. Pablo está consciente que esta vez que está escribiendo esta carta a este joven Timoteo, Pablo sabe que sus días están contados. Por eso el versículo explica donde Pablo dice. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. Y el versículo 6 dice. Porque ya yo estoy preparado para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cerca. Pablo sabe que de esta cárcel. Probablemente sale sin vida. Pablo sabe en este momento que ya sus días están contados y decide escribir una carta, una carta a este jovencito en esta carta donde le da consejos como el padre al hijo aunque la carta en sí el deseo de Pablo era que Timoteo fuera a verle mientras estaba en prisión no se sabe a ciencia cierta si Timoteo logró llegar antes de que Pablo fuera ejecutado a llegar a comunicarse con él pero en los primeros capítulos de esta carta hay unos consejos extraordinarios que el apóstol Pablo hace sobre este jovencito llamado Timoteo porque sabes algo mientras eres joven aquí están todos los jóvenes mientras usted es joven usted se enfoca en su futuro ¿es cierto o no? ¿verdad que sí? mientras somos jóvenes nos enfocamos en nuestro futuro ¿has ¿Ah, Samito? pero cuando ya tienes hijos ya no te enfocas en tu futuro ahora te enfocas en el futuro de tus hijos Tú eres jovencito, buscas tu futuro. ¿Qué alcanzo que el otro? Pero cuando logras tener hijo, ya tu futuro no te importa tanto. Más bien te importa el futuro de tus hijos. Aleluya. El apóstol Pablo, sabiendo esto, que su partida, que su día ya está contado, a él ya no le interesa tanto el futuro porque él sabe que ha peleado la buena batalla. Ahora él se enfoca en el futuro de Timoteo. Eso en esta mañana, la enseñanza que quiero traer es bajo el tema, guarda la fe. Guarda la fe. Pablo le aconseja a este jovencito que se mantuviera fiel a Dios le aconseja que no se contaminara con el mundo porque los días que vendrían y los tiempos venideros iban a ser peligrosos por eso el deseo de Pablo era que también Timoteo guardara la fe como Pablo la había guardado entonces Pablo se está enfocando en el futuro de este joven Timoteo a quien él quiere como si fuera su hijo nosotros como padre, gracias Barú. Nosotros como padre nos enfocamos. Yo vine de Puerto Rico, mira. Ahora. Entonces Pablo, Pablo se enfoca en el bienestar de su hijo. diga usted. ¿Qué padre no le interesa que sus hijos prosperen? ¿Ah? Dígame usted, como padre, ¿qué padre no le interesa que sus hijos tomen decisiones correctas? Como padre, ese es nuestro deseo: que nuestros hijos puedan crecer educadamente. Mire, en muchas ocasiones mis hijos me hacen unas preguntas. Ya tiene, este tiene 42 y el otro 45. Estos dos muchachitos me hacen unas preguntas. Yo intento de contestárselas lo más sabiamente y lo más convenciblemente. Pero las preguntas son tan difícil que a veces... Después que le contesto, me pongo a pensar si mi respuesta fue la verdadera. Porque me interesa su bienestar. Me interesa su futuro. Ya no me enfoco en mi futuro. Mientras estábamos en Puerto Rico, mi, mi hijo me decía, papi, pero mira, podemos comprar un terreno aquí, montar un Airbnb, podemos hacer estas cosas, podemos ir a la playa, podemos coger fortrán, podemos... Y yo le decía, así. Ese es tu futuro. Esos son tus sueños. Pero ya yo salí de eso. Pero me emociono. Y me enfoco en el que el sueño que él tenga. Yo poder apoyarlo. Pero entonces yo me hacen unas preguntas. Que me ponen a temblar. Y yo intento contestarle. Lo más sabiamente posible. Y en esta semana que estuvimos de vacaciones me hicieron unas preguntas y yo le contesté más o menos en lo que yo pensaba que era correcto. Pero las preguntas o las respuestas que le di me hicieron reflexionar y me hicieron preguntarme lo mismo que él me preguntó. Pues entonces tuve que ir a la Biblia porque él me hacía preguntas tales como ¿Por qué en la iglesia cristiana se prohíben unas cosas que no son pecado? ¿Cómo le contesto? Pero yo puedo consumir alcohol. ¿Cómo yo le contesto? ¿Cómo le puedo contestar? Entonces, le contesté bajo mi opinión personal. ¿Cierto? Pero fui a la escritura. Y me topé que el pueblo escogido de Dios. Dios le había prohibido muchas cosas. No porque fueran malas. Sino porque su consecuencia. Era desastrosa y negativa. En muchas ocasiones. El pueblo de Dios quería parecerse a los otros pueblos. Y Dios le tuvo que prohibir muchas cosas. No porque fueran pecados, sino que esas cosas influenciaban en su propósito. Esas cosas iban a estorbar el propósito que Dios tenía con este pueblo a quien Dios escogió. Por ejemplo, Dios prohibió a su pueblo que se casaran con mujeres extranjeras. Pero ¿cuál era el problema? Si Dios no hace excepción de personas y Dios creó a todo el mundo. Y Dios creó al pueblo judío como creó a los gentiles, porque entonces pareciera como que Dios hace a sección de personas y le dice al pueblo, al, a, su, a su pueblo, no te mezcles con otras naciones, no te mezcles con otros pueblos, pero ¿cuál? ¿Cuál es el problema si Dios nos creó a todos? Pero entonces Dios le dice, no te mezcles con las mujeres extranjeras porque ellas harán que tu corazón se incline a otros dioses. Entonces el problema no era que Dios quería eh, eh, ponerte trabas, sino que Dios quería protegerte de un problema mayor. Por eso cuando Él me hace la pregunta, papi, consumir alcohol es malo, es pecado. Bueno, honestamente, yo buscarte una respuesta en la Biblia que te convenza, se me va a ser difícil porque tú me vas a buscar muchos textos difíciles, pero yo te digo algo que el apóstol dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, hay a veces que hay que abstenerse de unas cosas porque me acarrearán consecuencias frustrantes y a veces quizás no a ti sino a tus hijos sino a la otra generación por eso es que es necesario buscar la dirección de Dios para poder entender el camino de la sana doctrina hay tres doctrinas está la doctrina del hombre está la doctrina de los demonios y está la doctrina de Dios ¿cuál es la doctrina de Dios? aquella que te acerca a Él aquella que tú filtras tus planes tu deseo. Amen. Aquella que evita que te contamines con las demás personas. En esta carta de Timoteo, Pablo aconseja a Timoteo. Y le dice, Timoteo hijo, los tiempos que vendrán, incluyendo nuestros tiempos, serán tiempos difíciles, tiempos duros. Pero guarda la fe. Timoteo guarda la fe. Son tiempos peligrosos. Mire cómo comienza este capítulo 3. Ahora sí que estamos en el 3. Me ve bien que no vaya a leer el 5. Mire cómo comienza este hombre Aleluya. aconsejando a este jovencito Timoteo. Capítulo 3 de Segunda de Timoteo. También debe saber esto. Refiriéndose a Timoteo, que los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrán hombres Amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ellos y mira como le, le dice Pablo a esto evita a esto hijo evita no es que ahora me meto a cristiano y dejo las amistades por estas amistades que me influencian que no quieren cambiar yo tengo que evitarlas y punto aunque usted me apedre esa es mi creencia algo que me motiva a ser el mar, algo que me presiona, algo que me influencia a ser el mar, yo tengo que evitarlo y punto. Ese fue el consejo que le dio Pablo a Timoteo a esta gente Porque ellos están aprendiendo, aprendiendo. Y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque se creen que se la saben todas. Pero no hay testimonio. Hablan de Dios. Hablan bonito de Cristo. Pero no hay testimonio. No hay evidencia. Cuando usted los examina. De labios honran a Dios. Pero en verdad su corazón está lejos esta gente evítala porque no es que tú hagas acepción de personas pero es que ellos no quieren cambiar y ellos quieren que tú te conviertas a ellos y Pablo como buen padre le aconseja a Timoteo evita estas conversaciones estas conversaciones que quieren robar tu fe evítala aconseja a este jovencito que se guarde Pablo aconseja a este joven que mantenga su mirada en Cristo que no importa que aquel se tire por un precipicio no importa que aquel haga esto Pablo lo que le aconseja a este jovencito mantén tú la sana doctrina no te desvíe porque habrán habrán hombres habrán hombres engañadores Hombres pensando en ellos mismos, pretendiendo tener la verdad. Pero cuando usted los observa, sus acciones son negativas. Mantén la fe. Guarda la fe. Ese es el tema de esta mañana, guarda la fe pero entonces ahora la pregunta es ¿qué es fe? si usted le hace esa pregunta a un cristiano te va a decir ¿qué? te va a decir eso si usted le pregunta a un cristiano ¿qué es fe? la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve pero ese texto se queda en el aire, ese texto no te contesta la pregunta. Al contrario, este texto hace que surjan dos preguntas más. ¿Cuál es la certeza de lo que yo espero? ¿Y cuál es mi convicción? Porque el texto no te aclara qué es la fe. Y no que a ser. la fe es el componente más importante de la vida cristiana por eso es que Cristo enfatizó mucho a la fe es tan importante la fe y tan preciosa que una pequeña porción de ella puede mover una montaña aleluya es tan importante la fe y la fe es tan importante que sin ella no tenemos lugar en Dios y sin la fe podemos agradar a Dios. Es necesario agradar a Dios con la fe. La fe es el componente más importante de la vida cristiana. No la puedes comprar, no la puedes vender, ni tampoco puedes regalársela a nadie. Entonces, ¿qué es la fe o qué papel juega la fe en la vida de nosotros? Escuche cómo el diccionario define lo que es la fe. El diccionario define la fe como la creencia o devoción a la confianza en alguien o en algo específicamente sin pruebas lógicas. Eso es cómo el diccionario define la fe. Repito, el diccionario define la fe como la creencia o devoción a la confianza en alguien o en algo específicamente sin pruebas lógicas ese es el diccionario pero la Biblia tiene mucho más que decir con respecto a esto y sobre su importancia la fe es tan importante que la Biblia dice que sin fe no tenemos ningún lugar con Dios y que es imposible agradar a Dios entonces ¿qué es la fe? entonces la fe es la creencia y devoción en Dios le creemos no importando la circunstancia porque la fe produce en nosotros una esperanza viva entonces vuelvo y les repito qué es la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve que es lo que espero y cuál es mi convicción la convicción es y mi esperanza es que creo en un Dios vivo que trajo esperanza a mi vida y salvación y yo le espero y yo le sirvo y yo le sigo mire la fe es tan importante por eso usted tiene que guardarla la fe tan importante que en Lucas capítulo 22 Jesús le dice a Pedro Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte ¿Cuántos han leído ese versículo? Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte Pero mira lo que le dice Jesús Yo he orado para que no falte en ti la fe No es para que no falte la finanza No es para que no falte La asistencia a la iglesia para que tu fe no falte la importancia que Cristo le da te han pedido para zarandearte pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte Satanás sabe que si roba la palabra de Dios que ha sido sembrada en nosotros que es la que produce la fe porque la fe viene por el oír el oír de la palabra de Dios, Él sabe que si la roba, estamos fritos y su plan ha sido ejecutado. Por eso es necesario guardar la fe, guardar esa palabra de Dios que un día se puso en mi corazón. Cristo enfatizó acerca de la fe y le dio esta importancia tan grande que con tan solo una poca porción de ellas moverás montaña. Satanás busca robar la palabra de Dios día a día que produce en nosotros esa fe. Hoy nuestra fe está siendo bombardeada de diferentes maneras.
1: Las leyes,
0: nuestro sistema, las distracciones, las faltas enseñanzas que buscan desenfocarnos de la verdadera enseñanza
1: las enseñanzas que nos hacen
0: centrarnos en nosotros mismos y en nuestros logros desenfocándonos del propósito de Cristo nuestra fe está siendo bombardeada de diferentes maneras por eso es necesario no importa qué pase guarda la fe la fe no te la va a dar tu compañero, tu esposa, tus hijos. La fe te la va a producir esta. Y si esta te la roban de tu corazón, te quitaron el tesoro más preciado que tiene el creyente. Hace una semana nos fuimos de vacaciones. Y ustedes saben lo que acostumbran a irse de vacaciones. Y más cuando usted se va con unos hijos que brincan mucho, quieren estar en playa y río. Playa y río. Y después usted se va con un hermano que lo que quiere es comer. Se disfruta, pero usted ve el ajetreo de, de las vacaciones. Hace una semana nos fuimos de vacaciones para la isla de Puerto Rico. Y, y cuando vamos así en grupo Y vamos por tantos días Buscamos cada día Qué vamos a hacer Para no perder el tiempo Porque si son unas cortas de vacaciones Un ejemplo de cinco días Qué vamos a hacer el primer día Qué vamos a hacer el segundo día Qué vamos a hacer el tercer día Para así no perder oportunidad de tiempo Y poder disfrutar las vacaciones en su totalidad Y... comenzó el primer día y en todo ese atreo ¿para dónde vamos? vamos para aquí vamos para allá disfrutamos la playa después vamos al río después vamos que sí, hicimos el lechocito con nuestro padre y demás y estás en ese atreo no le estoy haciendo fiero solo estoy contando mi experiencia fue, fue una vacación pero usted sabe que en cada vacación siempre el enemigo busca cómo tronchar sus vacaciones dígame que no Siempre el enemigo intenta cuando hay coinonía en la familia buscar algo o levantarse algo que traiga incomodidad entre el uno y el otro. Ya nosotros vamos pendientes con eso. Intentamos de manejar la situación. Y esta no fue la excepción. Estábamos en las vacaciones y tuvimos un problema con uno de los, de los niños porque fuimos al yunque. Y después de haber caminado, caminado, de media hora, 45, había uno de los muchachitos que estaba antojado de ir a la cima del yunque, que todavía faltaban dos horas a pie. Y el hombre estaba enfocado porque quería ir a la, a la cima del yunque. Y todos nosotros estábamos con la lengua, ya no podemos ir. Pero ¿para qué vienen para acá entonces? ¿Para qué deciden subir para acá si no van a ir? Un trauma. Por favor, relax. ya subimos media hora, pero déjenme a mí subir hasta allá arriba, yo quiero ir a la cima. Ese fue mi hijo Jeremy. Jeremy, Jeremy se enfoca en algo y él tiene que llegar a su objetivo. Él tiene que llegar a su objetivo, imagínate que nos fuimos para el río y yo le dije, había un montón de, de peces, y yo le dije, te voy a dar 30 pesos, no, 25 pesos si me coges uno. ¡Aleluya! Y le digo, tú estás acostumbrado a, a Estados Unidos, que los peces son bobos, aquí. Los peces de aquí se crían con mezcla, como los panchis. Te doy 25 pesos si coges uno. Y cuando yo le dije, te daba 25 pesos, ese muchacho empezó a buscar piedra. Y en medio del río hizo una cerca así, y yo mirándolo. Le subimos la oferta. 30 pesos si coges uno me gastó una funda de doritos dentro del charco y los peces cogían los doritos y se iban y en una tenían como cinco peces ahí y él dijo ahora que es y los peces brincaban la, la, la piedra guap guap para aquí y para allá y le dije no vas a coger uno no vas a coger uno y como Jeremy es enfocado en algo, que si se enfoca en algo, tiene que lograrlo. Todavía el viernes estaba frustrado porque no había cogido un bendito pescado. Él no estaba frustrado por los 30 pesos haberlos perdido, Por no haber cogido un pescado. Y ese muchachito quería subir a lo último del yunque. Pero manejamos la situación y le dijimos, aquí está, de tranquilo. Y él pudo manejar, ¿verdad?, ese enfoque, pues está bien. So, así que next time vamos con bultito porque el muchacho quiere subir al yunque y en estas vacaciones de este ajetreo llegó el momento en el que en mi interior se prendió una lucecita roja y yo no sé usted yo me conozco quizás a mí se prende esa lucecita roja a usted quizás pero yo se me prendió esa lucecita roja porque le estaba dando tanto entretenimiento y tanta distracción que mi espíritu decía: Hello, alimentame a mí, ¿qué está pasando? No es malo disfrutar con la familia, no es malo brincar, no es malo ir de allá, pero ¿qué he hecho? Y el espíritu empezó a prenderme una lucecita roja. Yo decía: Necesito ir a un sitio y adorar a Dios con mi hermano Pero las iglesias, pues que vimos, estaban casi todas cerradas. No sé si había más iglesias cerradas o escuelas. Habían, estaba todo cerrado. Pero entonces vi una iglesia que decía hay servicio el jueves. Y esa lucecita me prendía. Necesito adorar. Necesito ir y adorar. A veces cuando usted está en grupo y en, y, y en este ajedreo es bien difícil. A veces me llevo un libro y nunca lo abrí. Porque se hace un poquito... ¿verdad? El, 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 como que estás enfocado en tus vacaciones que se hace un poquito difícil yo no sé si me estoy explicando pero se me dio la oportunidad gracias a Yomar que fuimos a jugar baloncesto y eh, me rompió los tobillos tenía las piernas que no las aguantaba y ese jueves por fin yo le dije a los muchachos ¿Vayesen ustedes a jugar baloncesto? que hay una iglesia ahí yo sé que era cristiana nunca había entrado yo dije pero me voy a meter ahí porque mi espíritu me prendió una lucecita roja que necesito adorar. En medio de esas vacaciones yo necesito alimentar mi espíritu. Y me metí a esa iglesia. Y cuando llego a la iglesia, habían como cinco o seis personas, la mayoría ancianas. Pero me senté. Y llega este anciano de 93 años. Y empieza a hablarme. Y empieza a hablarme. Y, y el culto era de oración los otros hermanitos estaban arrodillados yo me senté en el banco y el anciano empieza a hablarme a hablarme. yo lo conocía de hace 18 años atrás pero él no sabía quién era yo había pasado tanto tiempo y yo le dije yo le conozco a usted yo sé quién es usted, su nombre es tal su hermano se llama así yo sé de qué familia viene usted le di cuenta para que el hombre hablara estoy sentado, y el hombre está hablándome en voz alta eh, honestamente quería que se callaran no porque no quería escucharlo sino porque como era culto de oración temía que los demás hermanos se incomodaran porque él estaba hablándome en voz alta y yo sentaba así tranquilo y yo dije en la mente Señor solo deseo que se calle no es porque no quisiera escucharlo de verdad es porque habían unos hermanos que estaban orando y no querían y pareciera que Dios me escuchó así. O no sé si el, si el viejito pudo leer mi pensamiento que se cayó. Se quedó callado en el banco. Y yo lo miraba así con el rabito del ojo. Y cogió la Biblia. Es como, era como Dios diciéndome, te voy a enseñar. Te voy a enseñar una lección para que la guardes por el resto de tus días yo lo miraba con el rabito del ojo y él cogió su Biblia y empezó a leer sin hablarme palabra alguna pero no leía en voz alta leí en su mente pero cada vez que leía algunos versículos de la, de la página que estaba a su frente después que terminaba de leer algunos versículos empezaba a darle besos a la Biblia Leía a un anciano de 83 años. Leía varios versículos y después yo lo notaba que él hacía. Pesando la Biblia. Volví otra vez, pasaba la página. Leía un par de versículos y volví otra vez la misma acción. Pesando la Biblia. Eso me trajo a mí emoción. Y era como si Dios me dijera, por 83 años ha guardado la fe. Trajo emoción en mí, me, me compujo, me arrodillé y empecé a orar. Y él me vio que yo me arrodillé y él se arrodilló al lado mío. Y empezó a orar en voz alta pero la impresión fue más grande aún que empezó a orar en alta y lo único que él oraba eran textos bíblicos de memoria textos bíblicos de memoria yo estaba sorprendido era como si Dios me dijera guarda este tesoro este es tu tesoro no lo desprecies lo único que tenemos en nuestra vida es la palabra de Dios es lo que el gobierno nos quiere quitar es lo que en otros países están prohibiendo tener la palabra de Dios porque el enemigo sabe que si roba la palabra de Dios quitó la fe y si quita la fe, quita la oración. Y si quita la oración, quita la búsqueda. Y si quita la búsqueda, nos desconectas de Dios. Y si nos desconectas de Dios, se cae todo: se cae familia, se cae hijo, no se edifica nada fuera de la palabra de Dios. Porque al final todo va a perecer. Pero cuando mantienes tu fe viva y no dejas que el enemigo te robe esto, tu vida cobra sentido. Y ver aquel anciano orando solamente recitando versículo tras versículos de memoria, de memoria, de memoria. Trajo una sorpresa a mi vida. En esta mañana, así como Pablo a Timoteo, le aconsejó y aconsejo a esta juventud, a la iglesia, no se deje robar la palabra de Dios. Guarda la fe. Porque si pierdes eso, perdiste el control de ti mismo. El día en el que menguamos en la oración, en la búsqueda de Dios, se levanta un adversario que está dentro de nosotros, que el apóstol Pablo decía, hay una batalla dentro de mí porque me impulsa a hacer lo que no quiero hacer, y no me deja hacer lo que quiero hacer. Y entonces eso es una batalla diabólica cuando nos alejamos y cuando dejamos robar esta palabra. La carne quiere tomar control y posesión de lo que somos. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, los días que vendrán serán peligrosos. Guarda la fe. Iglesia, los días que vendrán serán peligrosos, tenemos que guardar la fe, no importando lo que pase, hay que mantener la fe viva en nuestro corazón, es la única esperanza, póngase sobre sus pies en esta mañana, tarde ya. guarda la fe es lo único de valioso que te vas a llevar mientras tuve en estas vacaciones me topé con personas personas que cuando yo era muy joven ellos eran jóvenes jóvenes adultos y ya me topé con ellos y ya su vida ya es anciana. Y yo los miraba y yo me recordaba cuando ellos estaban en toda su fortaleza y pude notar que los días pasan. Pude notar que, que cada día no cumplimos años, se nos restan años. Lo importante es que Cristo por medio... De la buena noticia del Evangelio nos ha dado una esperanza de salvación. Esa esperanza de esa búsqueda de Dios. Esa esperanza. Esa llenura que no vas a conseguir en ningún pop. Esa llenura que no vas a conseguir en ningún sitio, solo en su presencia. Porque tal tarde que temprano te darás de cuenta que. Te darás de cuenta que lo que el mundo produce, que lo que el mundo vive, es un engaño. Te darás de cuenta que lo único que permanece y que nos llena es nuestra fe. En esta mañana, en esta mañana dejo una palabra en tu corazón, guarda la fe. Guarda la fe y así como Pablo a Timoteo le aconsejó no te contamines. Te digan lo que te digan, no te contamines, mantén la doctrina, la sana doctrina. Mantén esa sana doctrina, refugiándonos en Dios siempre. Guárdate, joven, para Cristo. Guárdate para Cristo. Los días son difíciles. Pero dice la Biblia, le escribo a vosotros jóvenes, porque soy fuerte. Porque soy fuerte y habéis vencido al maligno. Guárdate. Guárdate para Cristo. No te enfoques en lo que hacen los demás. No te enfoques en la influencia que quieran influenciar sobre tu vida. Mantén tus pensamientos en Dios no permita que las distracciones te desenfoquen no permita que las modas que las modas hagan cambiar tu manera de pensar mantén tu vida escondida en Jesús ahí no pierdes ahí ganas ahí no pierdes ahí ganas Había unos jovencitos que decidieron mantener la mirada en Cristo y no contaminarse con el mundo, no contaminarse con un decreto que habían establecido, pero en ellos determinarse no contaminarse trajo una consecuencia negativa. ¿Y cuál fue la consecuencia negativa? Que los metieron en un horno de fuego. Dios no... Impidió que estos jóvenes por haberse guardado Dios no impidió que ellos entraran al horno de fuego pero lo que sí es que Dios se metió con ellos dentro del horno de fuego así que no importa lo que vivas si Dios está contigo mantente fiel a Cristo mantente puro mantente santo haz las cosas correctas para que los días te vayan bien tu futuro no es tu mañana, tu futuro tú lo construyes con las decisiones que tomes hoy. Mantén tu vida escondida en Jesús. Si hubiera un jovencito aquí, entre medio de nosotros, que no le sirve al Señor, quien te puede hablar es la voz de la experiencia. No hay nada que te haga sentir tan lleno y tan satisfecho que darle tu corazón a Cristo no hay nada que te haga sentir tan feliz como comenzar a servirle a Jesús, si hay un joven aquí en medio de nosotros que no le sirve a Jesús es la mejor decisión que puedas tomar en tu vida entregarle tu corazón a Dios y seguir sus pisadas si hubiera entre nosotros alguna persona que desee aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador podemos orar por ti venga cora al frente que oremos por ti si hay alguna persona en medio nuestro con alguna necesidad Estamos dispuestos a orar por ti, pero no te dejes robar la palabra de Dios. Guarda la fe, guarda la fe, guarda la fe.